0: a dominio público historias procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida. Buenas noches, bienvenidos a dominio público historias procesos y momentos en el arte contemporáneo. Eh, les doy la más cordial bienvenida esta noche a quienes nos escuchan a través de la radio en el 96.3 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 en Ciudad Guzmán. y también como quienes nos escuchan a través de jaliscoradio.com eh, Recuerden que seguimos, eh, seguimos grabando los programas desde casa así es que eh, si quisieran entrar en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio que son Facebook, Instagram y Twitter o a través de mi Twitter personal que es Ashida Mónica y si se les va por ahí alguno o se quieren poner al corriente, pues en Spotify y en Anchor pueden encontrar los programas y, y ponerse al día. Y bueno, esta noche eh, está conmigo, como es costumbre, produciendo el programa, eh, editando, ¿no? <risa> Haciendo mezclas y todo. Norberto Miranda, buenas noches, Norberto. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches.
0: Gracias por estar aquí otra vez. Gracias por escucharnos. Y eh, tenemos como invitado a Arturo Gómez Guerra, un querido amigo, gran artista, nos conocemos ya desde hace pues unos añitos y a quien me da mucho gusto que esté acompañándonos y que platiquemos esta noche. ¿Cómo estás Arturo?
1: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mónica, Norberto? Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno que estás aquí. Y bueno, como es costumbre, eh, antes de, de empezar a platicar con Arturo, se los voy a presentar brevemente. Arturo Gómez Guerra nace en Guadalajara y él es eh, filósofo y restaurador de formación. Ha participado como artista en galerías, museos y espacios de exhibición a nivel nacional e internacional. Y su obra forma parte del espacio público en Guadalajara que vamos a tener que hablar mucho de eso, y también eh, de muy importantes colecciones eh, en, en la ciudad. Actualmente se desempeña como maestro en la Facultad de Arquitectura de Viteso y es creador y director de dos firmas dedicadas a la investigación estética. Arturo, ya abrimos así esta, con esta brevísima presentación de lo que haces, pues con varias cosas de las que tenemos que platicar porque eh, si bien yo en lo que más te conozco obviamente es en tu, en tu quehacer artístico, pues por ahí mezclas y, y tomas de, de muchas otras iniciativas, de muchísimas otras, eh, de todas las artes, de la literatura, de la filosofía, hasta de la restauración, tomas eh, todo este quehacer para integrarlo en, en tu trabajo artístico. Pero como siempre me gustaría que empezáramos por el principio, porque eres filósofo, y sabemos que no necesariamente un artista tiene que provenir de una carrera eh, en artes plásticas o algo por el estilo, pero de la filosofía es, es un poco particular, ¿no? Es un acercamiento muy teórico, por supuesto, y que me gustaría que nos platicaras eh, cómo es que te acercas a, a las artes visuales y, y cómo es que das este paso ¿no? de, de una formación en la filosofía, a integrarte de lleno a, a la carrera artística?
1: Híjole, sí, este, bueno, eh, digamos que mi primer acercamiento con las artes sí tiene que ver con las letras, un poco. Eh, lo primero que yo empecé a hacer fue escribir. Eh, escribo desde muy niño, más o menos como desde los siete años. Entonces, este, a partir de ahí, creo yo que eh, pues me fui eh, acercando un poco a las otras disciplinas. Yo busqué, creo, como muchos artistas o mucha gente que se ha querido dedicar al arte aquí en Guadalajara, alguna opción de formación, finalmente, ¿no? Este, pero bueno, sabemos que en Guadalajara las opciones son, son pocas. Este, no, me, no me convenció, la verdad, digo, sí busqué, fui a Artes Plásticas, este, busqué Arquitectura, busqué como varias opciones, y ninguna me convenció totalmente. Siempre estuve un poquito inclinado hacia digamos, hacia el, hacia el conocimiento filosófico. Entonces, esa era una de mis opciones. Finalmente me decidí por esa como para tener una especie de background a partir del cual yo pudiera este, decir algo con, con un marco teórico este, mucho más confiable que a lo mejor tener una formación en, 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 en artes plásticas, ¿no? En general. Entonces, más o menos por ahí... este era como mi intención, yo finalmente, como digo, es, es, mi acercamiento fue a través de las letras, y eso derivó en, en, en lo demás, este, más o menos por ahí es la, la idea. Sí. Pues sí, este, conocemos muchos arquitectos, ¿verdad?, que se van
0: por ahí, y siempre hay, eh, sí. de una u otra manera, eh, se da el camino para lograr desembocar en esto. Algo que me da muchísimo, eh, mucha tranquilidad de platicar contigo, Arturo, es que tú tienes una mente privilegiada, una memoria, <risa> bueno todo lo contrario a la mía, que se me olvidan todas las fechas, según yo, las cosas fueron hace dos años y resulta que fue hace 20, y no, se me confunde todo. Tú sí tienes, sabes perfectamente de qué hablamos, y me gustaría que nos remontáramos a aquellos años mozos cuando nos conocimos, <risa> Porque eh, en esas obras que yo conocí hace ya un buen rato, tú nos dirás hace cuánto, eh, sí, había por ahí eh, unas piezas que yo no sé si es con lo que empezaste, pero ciertamente es con lo que yo eh, conocí tu trabajo, y que eran esta especie de juguetes. Había como una, sí. una clara intención de, hacia el diseño, por supuesto, ¿no? Había hay algo ahí como de diseño industrial... Este, sí, claro. una paleta de colores sólida, pero también una estética que recordaba mucho a, 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 crea, a esta creación como de, de aparatos eh, para divertirse, de, de juguetes. Artefactos. O sea, artefactos sí. en los que utilizabas eh, materiales de reuso, pues, ¿no? O sea, prácticamente los, los armabas con, con pues no quiero decir basura, pero...
1: Sí, era reciclado, así. sí, objetos encontrados. Y básicamente la idea era, eh, ese también fue uno de mis primeros acercamientos, pero ya como con la escultura, tal vez, con los uh -huh. objetos directamente. Entonces, fin, digo, básicamente empecé re, este, reciclando objetos, pero la intención era como construir no objetos. O sea, cuando tú tomas uno, eh, digo, en parte tiene que ver un poco con el ready made, tal vez, pero eh, según yo es llevarlo un poquito más allá. La idea es de construir un objeto, pero resignificarlo, pero. Eh, por ejemplo, yo los pintaba al final, yo armaba los ensamblajes y al final los, los pintaba, eh, digamos, de, de forma monocromática, o sea, de una, en un solo tono. Y eso los hacía, eh, si digo, se generaban figuras muy extrañas, o sea, cosas que o forma de alguna manera... Eh, descubrías como su parte desconocida, eso era es lo que se me hacía muy interesante, y se volvían como, como no objetos o no esculturas, eh, eh, digo, con este tono como de ficción, pues era como si usaban colores de repente así muy vivos, que eran como, digo, a mí me remitían un poquito también como al microcosmos, a los insectos, y, y por ahí va la idea, pues este, esta idea como de la forma, este o de la no forma, o tratar de explorar las no formas y hacerlas evidentes, por ahí era como la intención, y sí era como una especie de, o sea, de ensamblaje, escultura cu acumulativa, este, y sí, como dices, fueron como mis primeros acercamientos, pero, eh, pues bueno, me llevaron a, a, a abrir nuevas vetas, a abrir nuevos caminos que, que creo que también, también fueron como muy interesantes. ¿no?
0: Claro, claro. Oye, Arturo, bueno, pues como es costumbre del programa, tú... Eh, generosamente le brindaste información y material a Norberto para que se aventara por ahí unas mezclas con, con, claro. con música con sonidos, con historias con cosas que, que se remiten directamente a, a, a todo con lo que trabajas y te parece, vamos a escuchar la primera de, de estas piezas que, que en esta colaboración salieron para, para tu programa y Seguimos después, para que también tú tengas la sorpresa y escuches por fin qué fue lo que sucedió con, con este material. Eh, vamos a ir okay. eh, en la primera pieza, que es eh, John Fox y Harold Bott, que tiene, va acompañado por ahí de sonidos de fuego de tierra y cíclope, me dicen otra ¿no, cosa que me intriga mucho. Pero la oímos y regresamos para que nos platiques un poquito más de dónde vienen este todas estas, este material con el que trabajaron y, y seguimos platicando contigo.
1: Va, padrísimo.
0: ¿Qué sentido tiene todo esto?, preguntó el Ciclope al Mundo de cien sentidos posibles
1: respondió el cien pies
0: Ya estamos aquí de regreso con Arturo Gómez Guerra que nos está acompañando esta noche y pues escuchamos esta, esta primera pieza que yo no entendía lo del cíclope, ni la tierra, ni el fuego. Pero hay que explicarme ustedes qué fue lo que escucharon, qué fue lo que escuchamos.
1: Sí, bueno, eh, ahí es, el, eh, Norberto hizo un, este, una composición, son utilizando una pieza de Harold Bode y John Fox de fondo y con extractos de los audios de unos videos que son algunas de las cosas que estoy haciendo ahorita. Este, uno es eh, tierra, que tiene que ver, digo, son, es la voz de Neil Armstrong con, con bueno, la imagen aparece una mano este, dibujando el nombre de la tierra sobre, sobre el piso. Y el otro también sale un video de, sale el sonido de una sirena, que es este un video que habla del fuego este eso y un fragmento de un eso es como una especie de fábula este que se llama el Cíclope y el cien pies que es lo que la narración que se escucha eso más o menos es la una combinación ahí de varias cosas
0: aquí ya Norberto salió con que el Cíclope es el astronauta <risa> no, bueno la pura poesía el este programa como siempre
1: Digo, es es la intención es, es crear como digamos, como aforismos. Este, el aforismo ha sido como un eh, medio de, este, de, digamos, de conocimiento utilizado en toda la historia de la, de la filosofía, digámoslo así. Es una, es, digamos, una composición que combina lo poético y lo filosófico. Entonces, eh, le da de alguna manera libertad, ¿no? o sea, a la, hacia, digamos, a la pieza, no, no la somete totalmente a la, digamos, a lo analítico, que es la filosofía, y eso pues eh, creo yo que hace cosas este, muy interesantes, muy ricas por lo menos, como muy fértiles tal vez, este, no? y bueno, son, son juegos, digo, yo los videos en partes, yo me divierto mucho, no sé, por ejemplo, el, el video de fuego es, me remite mucho a la, por un lado, no sé si te acuerdas de Chris Burden, ¿no?, de este artista ¿Sí? que se, se ha experimentado con todo eso, hay, una, hay un video de él que se... Entonces él sale, se quema, se, se, se clava, etcétera, se, se, se lastima de alguna manera, ¿no? Y luego, este, pero bueno, sale la sirena y sale una imagen así como blanco y negro, entonces, digo, mí me remite mucho, este, digo, en estas piezas nuevas juego mucho con la historia del cine, entonces es como una combinación entre, puede ser Chris Burden, tal vez, pero por un lado el bombero atómico de Cantinflas, ¿no? Eso es como una combinación así, este, un híbrido de, de varias cosas, es lo que se me hace ahí como divertido. Ok.
0: Oye, Arturo, pues ya, ya se nos fueron los primeros 15 minutos y tenemos que irnos a nuestro primer corte, pero no se vayan porque regresamos muy pronto para seguir platicando con Arturo Gómez Guerra. Volvemos.
1: Estás escuchando Dominio Público.
0: Pues ya estamos aquí de regreso en Dominio Público, eh, estamos platicando con Arturo Gómez Guerra y antes de irnos nos dejaron con este aforismo, como bien lo llamaste tú, y, y se abrió ahí la puerta a lo que platicaremos más adelante porque sé que es lo que estás trabajando actualmente, entonces me gustaría como que lo tratáramos eh, ya hacia el final del programa, porque ahorita Arturo, quiero que platiquemos sobre algo que me parece muy interesante y muy particular, ¿no?, de la manera en la que trabajas, que es justamente esta idea de, eh, de firmas de investigación estética. O sea, cuando hablas de firmas de investigación estética, es algo que, que en lo que yo he podido eh, ver y conocer tu trabajo, lo manejas de una forma en la cual no solamente es una investigación como tal, sino también lo llevas a un terreno en el que hay una estructura y hay como toda una elaboración de los procesos, de los proyectos, como muy profesional, sí. muy, muy de, de empresa, dejámoslo por decir así, sí. pues, ¿no? Por forma en este sentido. Y eso es algo que me gusta mucho porque... Eh, Hablas de dos, pero yo sé que en el tiempo has ido eh, trabajando diferentes iniciativas que surgen de, de ti y que atacan como diferentes sectores, pues, ¿no? Eh, sí. está eh, Me acuerdo muy bien, vamos a escuchar después, eh, más adelante, eh, la historia de Rumpens thinking <risa> Pero me acuerdo que justo con ese nombre abriste un espacio de exhibición, ¿me equivoco? ¿Sí fue con ese nombre? Sí,
1: ¿O era otro? así es. No, Rupert Stilskin, sí, abrimos una galería que era una, era una firma de investigación estética. Eh, y, pues, bueno, una de, las, de sus características era que teníamos, íbamos a tener exhibiciones. Pero, bueno, desafortunadamente, ya ves, en Guadalajara, como muchos de los intentos que se han hecho por el arte, pues, este, fue, digo, hicimos poquitos proyectos y hasta ahí llegó. Pero, pero sí, fue una iniciativa este, que se hizo finalmente.
0: Y además lo, lo mencionas no como una galería, tal cual, ¿no? Porque de, tenía como un trasfondo mucho más grande que solo el hecho de exhibir piezas para la venta. Digo, yo sé que lo dije así muy a la ligera, cosa que no lo es, pero había como un fondo mucho más profundo, ¿no? De, de una, una búsqueda también personal. ¿Esto lo hiciste en colaboración con más o fue nada más...? Eh, era, era un espacio tuyo, ¿no? Era, de hecho, donde vivías o donde vives.
1: Sí, es, es mi estudio, de hecho, este, no se hizo, lo hicimos entre varios, lo hice con, con Eduardo Cervantes, que es mi primo, con eh, Marielena Gómez Barba y con Ernesto Ramírez. Eh, finalmente, eh, lo interesante aquí era que, por ejemplo, eh, Eduardo vive en, en Nueva York, entonces nuestra intención ahí era crear como una especie de proyecto binacional, y obviamente será pues toda la, la, la expectativa, ¿verdad?, donde pudiéramos traer eh, que fuera como una especie de ventana donde podemos traer artistas este, que trabajaban o que vivían en Nueva York a Guadalajara y viceversa, artistas que viven y trabajan en Guadalajara llevarlos a Nueva York. Eh, y pues bueno, se hicieron nada más tres exposiciones, de hecho la primera exposición fue, fue en ese sentido, este, fue curada por Eduardo eh, y trajo, digo, finalmente se trajeron a tres artistas que viven y trabajan en, en Nueva York. Uno fue, fueron tres artistas que pues creo que que nunca habían estado aquí, también eso era interesante, uno se llamaba Coabin Slaughter, fue eh, Gotham Kansara y fue Sommer McCorkle, eh, fueron tres artistas, y eh, sí, digamos que el espacio tenía cierto perfil de investigación, entonces tuvo que hacer una investigación previo a cada exposición, y se le daba, eh, si era como un toque, digamos, no sé si arquitectónico tal vez, porque era... Eh, se trataban, por ejemplo, esta exposición se llamó Paranormal Buró Entonces era muy particular porque la idea fue crear una especie de buró O de despacho, pero de artistas o profesionales Que tuvieran algo que ver con las cuestiones esotéricas no Entonces era una combinación ahí este, pues, totalmente fuera de lugar este. Entonces esa era como la intención, darle como cierto carácter Como tú dices, tal vez formal a las exposiciones este, con una investigación previa eh, y bueno, tratar de mostrar cosas que hasta cierto punto no se habían mostrado. Pero sí, digo, fue un experimento interesante. Finalmente, las otras dos exposiciones fue eh, en colaboración, eh, otra fue con Luluar Mendaris de hecho, este, digo, ya eran artistas locales, el uno fue con, con, con Tunal, y la otra exposición fue una exposición con Daniel Navarro, de hecho. Fueron los tres proyectos que se hicieron solamente.
0: Pues no, son pocos, digo, para una iniciativa que corría 100% a cargo de ustedes, pues,
1: ¿no? Sí. Hasta en financiación. Sí, final... todo, que no es Eso nada. es la cuestión, este, sí, financiarla, este, y luego finalmente son piezas, en este, muchos casos experimentales, que pues es difícil eh, finalmente comercializarlas, ¿no? Es, esa es la, la cuestión. Pero sí se hablamos? han hecho... ¿Perdón? ¿De qué años hablamos? Esa, esa expo fue, Rumpelstiltskin, yo lo abrí en el 2011, fíjate. Ok, okay. Eh, Fue 2011 más o menos y duró hasta el 2013 más o menos aproximadamente. Pero sí, digo, ha sido uno, como bien mencionas, uno de varios proyectos que se han hecho. Digo, este espacio finalmente ha sido como una plataforma, hasta, a partir de la... Digo, esa, esa ha sido la intención, pues, como un espacio, un laboratorio finalmente, este donde poder eh, desarrollar, tal cual, este, como bien mencionas, varias iniciativas o, o proyectos experimentales, siempre alineados un poco en un sentido, eh, digamos, estético, pero, pero sí, sí o se han generado este, varios proyectos que tienen que ver con, incluso, con las, las políticas públicas vigentes o con, con cuestiones que tienen que ver con con espacio público, por ejemplo, que también se ha, ha, ha derivado, este, muchos proyectos han derivado en eso, ¿no? También. Claro.
0: De hecho, ese es un tema que me gustaría que tratáramos eh, lo más ampliamente que se pueda, dado el tiempo que tenemos, pero antes de meternos ya en esta segunda eh, iniciativa, en esta segunda firma que tienes, eh, vamos a escuchar eh, la segunda pieza, que aquí sí, creo que no metiste mano, bueno, poquito nada más, nada más por, por consideración, vamos de, sí, pero vamos a ir a, a John Cage con sus 4'33, va a ser solamente el primer movimiento, pero vamos a oírla y regresamos para seguir hablando con Arturo vamos Guerra. a performance of John Cage's Please welcome our soloist, William Marx. Ya estamos aquí de regreso. Espero que no se hayan ido creyendo que se nos fue la señal. No, para nada. <risa> eh, así es. Y eso que no fueron los cuatro minutos treinta y tres. No, ¿O sí,
1: una parte. tres movimientos. Sí,
0: pero justo sí. los estabas eh, comentando mientras estábamos oyendo.
1: Como decían en los, en los comentarios, una de las melodías más pegajosas que, que van a escuchar esta semana. <risa> mucho sí. por lo menos es algo que todo mundo lo, lo evoca lo hace, ¿no? el guardar silencio en algún momento poquito, porque por
0: ahí hay ciertos ruiditos
1: Sí, esa es la idea, digo hay varias connotaciones creo yo de esa pieza, por un lado se decía que lo que intentaba hacer John Cage era representar lo irrepresentable, en este caso el silencio ¿no? eso es por un lado por otro lado también era se dice que es, lo que trataba de demostrar es que el silencio absoluto es imposible. Es de que siempre existen, o sea, alguna cosita, algún, algún ruido, algo que, que finalmente llega a romper ese silencio. Esas son como las dos connotaciones que le pueden dar a esa pieza. Pero, pero bueno, lo interesante es eso: es, es esta idea. A mí se me hace una de las piezas más representativas, incluso del arte contemporáneo, porque finalmente es esta idea de que se supone que debe tener el arte de, de tratar de, de buscar aquello que está oculto o de representar aquello que es irrepresentable, ¿no? Eh, me remite un poquito, por ejemplo, también a la pieza esta de Bruce Naumann, que es interior de silla, que es simplemente un, un cubo de cierta medida que te evoca el interior de una silla en particular. Es eso, ¿no? La idea de llenar o de representar ese vacío o ese espacio en particular, ¿no? Este... Eh, eso me lleva un poco también hacia por ejemplo, tengo uno de, las, de, las, de los vídeos que se, que se han hecho se llama Calistar Calistar es, es como el, el, el músico del silencio y eh, finalmente esa es como la idea también yo incluso este, sin conocer un poco la, tanto la obra de John Cage, este, creo que incluso puede ser parte de la sensibilidad de la época ¿no? o sea Tender hacia, hacia ciertas cosas. Y en este caso, Calistar este es, es, es eso, es finalmente, digo, hay un personaje que pregunta, este, y he, he oído que Calistar este, ha mejorado bastante y le contesta a unos personas. Sí, claro, su silencio es más profundo aún. Pues es esta idea de, 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 del silencio, de, 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 de tratar de representar aquello que es irrepresentable, ¿no? Por un, por un lado.
0: Claro, y, y nos estabas comentando que justo esto te remite como a ciertas piezas. Que, que, que trabajaste o que trabajas, eh, esta, eh, que por esto habías eh, optado por esta selección, ¿no? Por tener a John Cage presente en tu programa, justo como una referencia a cierto tipo de trabajo que tú mismo desarrollas.
1: Sí, claro. Este, como te comentaba, la idea, por ejemplo, del, de la pieza esta de Calistar tiene mucho que ver... Eh, me remite mucho, por ejemplo, también a un autor, hay un libro muy, muy, muy particular que se llama, de, de un autor que se llama Luigi Pirandello, que se llama Seis Personajes en Busca de un Autor. Eh, entonces, es decir, es esta como, como búsqueda, pues finalmente creo que el arte debe de ser una especie de instrumento eh, que te conduzca finalmente a, a facetas inéditas de la realidad. ¿no? eso es como la... Finalmente, a lo la mejor, la, 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 si lo vemos en un sentido epistemológico, a lo la mejor la, una de las características que debería de tener el arte, por lo menos de vanguardia, ¿no? O sea, la búsqueda de, de esta, de esta eh, como revelación de la, de, la, de la realidad, ¿no? Incluso me remite un poco, volviendo a, a Rumpelstiltskin, de eso habla también, ¿no? Este, el nombre incluso de Rumpelstiltskin, el cuento en sí de los hermanos Grimm, habla de, eh, o sea, el acertijo del duende finalmente es que adivine su nombre. Esa idea de que el nombre está velado y de que, hay una, y que debe haber una revelación también está en el arte. Eh, García Lorca lo retoma, incluso esa fue una de las razones por las cuales se le puso, puso Rumpelstiltskin al proyecto, por la idea de que García, García Lorca decía que todo arte debería de tener duende. Mm. Es decir, eh, debe de tener una parte irracional, o eh, sé que muchas veces le molest... ¿Perdón? Y traviesilla también. Sí, como una parte irracional, como una parte este, lúdica, pero una como una parte que escapa hacia, a, a, digamos, a, hacia, el, hacia el conocimiento eh, analítico, racional, vamos. O eh, sea, pues el arte debe de, de finalmente el arte habla de cosas que a lo mejor la ciencia no puede hablar o la filosofía no puede hablar, es decir, son cosas que están veladas que no se pueden tratar con los instrumentos de otras disciplinas, ¿no? Creo que por ahí va todo este juego. Y si esconde una parte, obviamente en el arte, o sea, hay una parte velada, pues, hay una parte, es como el nombre del duende que está, que está oculto, o sea, es, es, eh, y, 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 y ese, ese velo finalmente creo que es lo que lo hace ser arte, si no, sería ciencia, o sería filosofía, o sería otra cosa, ¿no? Porque que juegan ahí muchos, muchos factores.
0: Y ahí estamos viendo tu parte docente. Nos acabas de dar toda una lección. Oye,
1: qué horror, ¿verdad? <risa> <risa> sí, perdón. Qué horror,
0: claro que no, al contrario, sí, al contrario. Porque es muy importante. Yo no sabía que eras
1: maestro. Además en arquitectura. Hijo, sí, pero ¿sabes qué? Ese dato... O sea, nunca he sido maestro de, de planta, he más bien hecho proyectos, también eso ha estado muy interesante, he hecho proyectos para la Facultad de Arquitectura del ITESO, por ejemplo, porque, digo, este, ya ves que no sé, los nuevos programas, no sé por qué les han quitado eh, como el, el marco teórico o el contexto histórico, muchas veces, entonces, por ejemplo, en este caso, digo, he hecho dos o tres colaboraciones nada más, una la hice para este, un buen amigo que se llama Rodrigo Loaiza, el casco, este, para, él, trae, él este, traía un proyecto con un, eh, digamos, es un teórico que desarrolla un, un software, es, que se llama Bernard Cash, Lo interesante es, que no nomás pasa en esta disciplina, pero en este caso, eh, él abordaba, eh, digamos, la historia de la filosofía, y para poder entender su, su digamos, su toda su propuesta tendrías que tener una especie de marco teórico filosófico. Entonces, yo es, es, entré con esa idea, yo de alguna manera les diseñé como un marco teórico, una especie de línea de tiempo, desde los orígenes de la filosofía hasta la actualidad, para que finalmente el, el, el estudiante pudiera entender eh, más a fondo lo que quería decir este Bernard Cash en este caso, ¿no? Este, en, he entrado más bien como en, en, en proyectos muy específicos este, y para, de alguna manera, este, construir este, como marcos teóricos para poder entender ciertas cosas. Eso es muy interesante porque finalmente la filosofía ha vuelto en muchos sentidos. Este, el conocimiento, digamos, profundo o la historia del, del, de la civilización occidental en, en, o sea, manifestada a través de la filosofía ha vuelto este, porque finalmente la intención es esa, como volver al origen y darle a la actualidad que se encuentra como tan desarraigada, darle un, un, pues un referente mucho más confiable y profundo, pues, ¿no? Esa es como la, la intención, pero lo ves en varias disciplinas, es como bastante interesante.
0: Claro. Oye, eh, Arturo, pues vamos a oír la tercera pieza, si les parece, sí. ahora sí, escucharemos eh, de fondo a Claude de Rizy y con una, una historia de las tres musas. Uh -huh. ah. Vamos a escucharlo.
1: En aquellos tiempos, las tres musas dormitaban entre los jardines del dios Neptuno. La filosofía, la mitología y la ciencia eran jóvenes aún. La luz tenue de la edad media las mantenía adormecidas. Dormirán la siesta del fauno y despertarán mil años después con el resplandor del renacimiento.
0: Ahora sí, descubrió Arturo su lado más dulce y romántico. Oh, bueno! <risa> pero antes de que nos cuentes, porque quiero saber justo sobre esas historias, quiero ver eh, varias cosas ahí, pero ya se nos llegó el momento de irnos a nuestro segundo corte, uh, para que por favor no se vayan, porque en unos minutitos más estamos de regreso. ¡Volvemos! <risa> Estás escuchando Dominio Público. Ya regresamos, ya estamos aquí otra vez en Dominio Público con eh, Arturo Gómez Guerra que nos dejaste con la historia de las tres musas. Ya habíamos oído en la primera parte, en la primera pieza, eh, otra de estas historias breves que nos contabas que sí. estás utilizando en, en estos eh, videos que, que, que estás haciendo, donde hay música, sonido, textos, son estos videos breves en, que estás lanzando en redes, que me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ellos, Arturo, ¿qué es?
1: Sí, este... Mira, son... son eh, yo nunca había hecho video, digo, la verdad, pues soy una, una especie de aficionado, pero bueno... Eh, pasa lo que, lo que decía Nam Park un poquito, ¿no? Este, él decía que finalmente en un futuro eh, los teléfonos inteligentes, como todo mundo iba a tener acceso a ellos, o sea, la posibilidad de, de ser artista iba a estar tan a la mano que entonces pues, cualquier persona podía ser artista, y eso finalmente eso pasa hoy en día, ¿no? Entonces... Eh, digo, ya ves, por un lado Toda la idea de las redes sociales Funciona con imágenes y con videos Y con fotografías, etc Entonces, estos videos Surgen de alguna manera como una especie de reacción A todo esto Pero eh, con la intención De jugar un poquito más con el formato Digámoslo así, ¿no? Este, la intención es, incluso es una derivación Digo, hay varios proyectos Por un lado son las microfábulas Las microfábulas son derivaciones de las fábulas, digo, yo tengo, como les comentaba, yo escri este, escribo desde, desde hace mucho tiempo, entonces tengo ahí una, un proyecto que se llama Fábulas, que son estos precisamente como aforismos, eh, y bueno, lo que trata de hacer con las microfábulas es crear como una especie de microvideo que no dure más de un minuto y que sea una combinación, eh, por un lado que sea una especie de aforismo, pero por otro lado que contenga música, y, eh, por otro lado, que sea con una combinación como de varias disciplinas. Este, digo, esa es más o menos la, 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 la intención de ese proyecto. Hay, hay varias, o sea, hay otro, por ejemplo, que se llama Fantasías Animadas de ayer, de ayer y Hoy, que retomo directamente cuestiones, por ejemplo, de la mitología. Eso también es como un tema muy interesante. Digamos, todos los personajes de ciencia ficción... Este, de, o de caricaturas incluso que, que aparecen en lo que conocemos de la cultura popular este, la mayoría es muy curioso cuando investigas un poquito más son o provienen de la mitología de los pueblos antiguos entonces eh, por ejemplo ese tipo de, el proyecto de fantasías trata de jugar un poquito con eso, por ejemplo en este caso hay una pieza que se llama el hombre verde el hombre verde es, precisamente es Hulk pero bueno el hombre verde en la cultura celta es un dios y es lo que para los griegos vendría siendo Dionisio, entonces es, es, el, es el dios de la fertilidad y se representa eh, muy parecido a la máscara de, de, de Hulk, finalmente, y, y, y finalmente es, es eso, es, es el dios de, la, de las cosechas, ¿no? Entonces eso, ese tipo de, digamos, de la idea de esos dios es eso, como entrelazar eh, cuestiones contemporáneas con su raíz con su raíz este, histórica. Y bueno, hay otros ingredientes por ahí que se combinan, como la idea de... Digo, me he hecho un poquito como fan del, del, del video amateur, un poco, y del found footage. Este, me interesa mucho la estética de los videos de aficionado. Entonces, eh, se combinan un poco con los ingredientes. También, soy, eh, también me interesa mucho, por ejemplo, el, el cine en blanco y negro, en particular el expresionismo alemán de principios del siglo XX, que juega mucho con esta con esta idea del, del del pues de las cuestiones de, llevadas a un dramatismo excesivo este eh, con música este eh, en, eh, digamos es cuando es cine mudo o sea, se juega mucho con toda esta digamos la imaginación es un ingrediente que aparece creo yo mucho más que en, que en otros formatos tal vez no entonces este tipo de proyectos juega con con, con este tipo de ingredientes un poco también, por ejemplo, los de fuego, tierra, esos juegan un poco también con la idea de, de la filosofía, este, tratar de llevar lo filosófico tal vez a un, a un, a un ámbito artístico, tal, jugar un poco con eso, y bueno, son como varias hay ingredientes que pues, digo, eh, me divierte bastante, este, hay por ahí un juego este, eh, con, con los símbolos también, una cosa importante, por ejemplo, que en los videos de filosofía aparece la mano, digo, todos, todos son, utilizan cuestiones simbólicas, el, el, la mano es como el personaje principal, la mano representa al homo faber, el homo faber es el hombre hacedor, digamos, en la historia del, de la evolución del ser humano, el hombre hacedor es el hombre donde aparece la técnica, digámoslo así, y de ahí surge pues, todo lo demás, ¿no?
0: Oye, pues un buen enlace para regresarnos tantito a la segunda de las firmas, de investigación estética que hablábamos al, al inicio de, del programa. Sí, claro. Que es esta iniciativa que se que se llama Land Art y que tiene que ver sí. con eh, el paisaje público, con un mobiliario urbano, con el, el pensar ¿no? de, en otro tipo de necesidades y de adaptaciones. Los iconos a... de la calle. Sí, seguramente nuestros radioescuchas han visto por ahí tus, tus tus piezas porque además son muy reconocibles pues no utilizas un, eh, estos estos colores eh, sólidos llamativos estas figuras que parecerían como muy sencillas y que te remiten como algo más juguetón porque tienen una, una, una intención muy clara ¿no? en, en en ser eh, eh, no solamente atractivos sino funcionales también ¿Cómo es que entras en este terreno tan espinoso que es el del arte público, Arturo?
1: Sí, mira, este, pues mira, si sí, más o menos es, de hecho Land Art es como la firma central, eh, no era mi intención entrar como al espacio público, eh, más bien fue, fue una derivación, yo, eh, so, o sea, han sido proyectos que yo he presentado en museos o galerías que han derivado hacia el espacio público, eso es lo que se me ha hecho como, como interesante por un lado, y bueno, eh, de hecho, Landarte, te digo, es, es como la firma central, pero tengo 10 firmas de línea o 10 ediciones de línea, que son las que están en espacio público. Una de ellas, la más desarrollada, es Slow Mobile, que a lo mejor eh, alguien ha visto por ahí algunas cosas, que son como unos como carritos, como son unos carritos de juguete. Este, ese es, es, es uno de los primeros proyectos que se llevaron a cabo. La idea es finalmente jugar con esta, con. con digamos, con uno de los objetos emblemáticos de la cultura contemporánea, que vendría siendo el, el automóvil, eh, de construirlo o resignificarlo y, digamos, de, de, desde un punto de vista tal posiblemente antropológico o, histor eh, o, o sí, o como histórico, eh, antropológico, que viajáramos, no sé, 500 años al futuro y que de repente te encontraras un, un objeto autóctono así como te encuentras hoy en día en las culturas antiguas, podrías encontrarte un slow móvil, ¿no? Esa era como la idea. Este, llevar el objeto como a un nivel tal vez arqueológico. ¿no? Entonces, hay varias ediciones, hay unas más desarrolladas que otras, otra de ellas es Fake Bike, por ejemplo, que ha sido, eh, también ha, ha tenido como este, cierta resonancia por esta cuestión de la, de la bicicleta como un, un medio alternativo de, de, de movilidad, y bueno, hay como varios proyectos, está Science City, este, va, todos los proyectos tienen que ver un poco con, por ejemplo, hay uno que se llama Baucandi, que juega un poco con la historia de la, o la estética de, la, de los dulces mexicanos, pero eh, también con la idea del diseño europeo, ¿no? Este, hay otro proyecto que se llama Boomerang, tal cual que explora la forma de, las, de, de ciertos objetos, en este caso los platillos voladores o los, los boomerangs. Y hay otro que se llama Fauna, y bueno, hay como varias ediciones, cada edición tiene un perfil estético y un trasfondo social en específico. Eh, digamos Uh, también jugando, como lo que tú mencionabas hace rato, con el diseño corporativo, eh, pues bueno, la idea es desarrollar como firmas, pero que tengan una, una finalidad estética, tal cual, ¿no?
0: No sé cómo le haces para sacar tantos nombres, Arturo. Bueno.
1: <ríe> sí, es parte de la... te digo que mi, mi aproximación al arte, como es a partir de las letras, este, creo que por ahí también eh, va, ¿no? Este, la idea es eso, jugar un poco con, el, con, las, pues, con las palabras, finalmente, ¿no? Este, y bueno, crear como palabras compuestas que finalmente te, te funcionan como, no sé, como interruptores, tal vez, ¿no? Para, para abrir ciertas vetas o ciertos, ciertas líneas de, de, de exploración, ¿no? Posiblemente. Pero sí, mucho es digo es, es jugar con, con nombres, con, con las herramientas que tenemos hoy en día, finalmente, ¿no? Es todo, sí. todo es corporativo, todo es empresarial, pues bueno, vamos a jugar con lo empresarial, pero vamos a darle un toque, tal vez, este, una finalidad distinta, ¿no? Es escapar un poquito también de lo, de, de, de lo utilitario, ¿no?
0: Claro, no y además como con una conciencia, que es lo que se me hace más padre,
1: de, del
0: entorno, pues, no, no solamente de, sí. de lo útil que puede ser, sino también en dónde es que lo vas a aplicar, porque es evidentemente una estética reconocible, no se nota tu mano en, en las cosas que están ahí, pero tienen como esta naturalidad para mimetizarse con el espacio, para que puedan ser cosas que, que, que es natural verlas ahí en donde están. Sí. Y
1: que eso es algo realísimo, ¿no? Sí, claro. Digo, de hecho, muchos de los proyectos, según yo, tienen un carácter arquitectónico. Este, el espacio está presente este, en todos. Este, entonces, creo que eso también es interesante, pues, llevar, eh, de alguna manera, explorar ese, ese espacio público, ¿no? Este, me remite un, incluso un poco a lo poético. Decía, decía William Burroughs que el verdadero el verdadero poeta eh, debería de vivir en la calle, ¿no? Finalmente, porque en la calle es donde está la realidad más radical, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me interesa tanto tal vez la escultura o el objeto público, porque tal vez es lo más radical, o sea, que puedes llegar a ser, o sea, que, que un objeto se vuelva parte del mundo y, y, este, y se vuelva parte del paisaje, finalmente, creo que es, eso es. Esto es muy interesante.
0: Claro. Oye, Arturo, pues siempre nos pasa lo mismo, ¿verdad? De que queremos seguir platicando y platicando y el tiempo vuela. Eh, tenemos otra, otra pieza eh, con la que vamos a cerrar el programa, que es eh, la música de Roger Hino, y justo con la historia de Rumpelstinsky, que se ha estado mencionando a lo largo del programa y que por fin, al final, van a poder. Eh, oír, escuchar esta historia brevemente. Pero antes de despedirme, sí me gustaría, eh, Arturo, que les dieras a nuestros radioescuchas dónde pueden ver estos videos, dónde pueden ver tu trabajo, porque eh, en línea eh, encuentran una salida natural, y estaría muy padre que le pusieran imagen a todo lo que hemos estado platicando. ¿Cuál es tu dirección? Claro,
1: este, pues estoy en, en Instagram, por ejemplo, como guerra.arturogómez, ahí pueden ver este, algunas de las cosas nuevas, o en Facebook también estoy como Arturo Gómez Guerra, y bueno, hay varias páginas que tienen nombres de, de los proyectos, que no, a lo mejor no me falta incluso actualizar, subir más información, como Slow Mobile, Fake Bike, pero, pero me pueden encontrar por, por mi nombre, Arturo Gómez Guerra, en, en Facebook y en Instagram como cual Perfecto, oye, pues mil gracias Arturo, qué
0: padre platicar. Al contrario. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. No, hombre.
1: Un Búsquenlo.
0: Placer. Busquen en, en Instagram y en Facebook para que vean eh, su trabajo. Muchas gracias, Norberto, por estar aquí dándole duro al programa. Muchas
1: eh, gracias a, gracias a los noches.
0: radioescuchas. Escuchas. Y los vamos a dejar entonces a eh, para que duerman eh, antes de dormir con esta historia de Y Recuerden que si no la pueden oír completa por tiempos radiales, eh, en dominio público en redes en Spotify y en Anchor lo podrán oír completo muchísimas gracias, buenas noches y nos escuchamos la buenas próxima
1: semana adiós Arturo hasta luego, gracias había una vez, en algún lugar ninguno un viejo castillo donde vivía una reina un buen día siete emisarios aparecieron en las puertas del castillo Traemos noticias, reina mía, hemos descifrado el acertijo. En la profundidad del bosque, hemos encontrado al duende mago bailando alrededor de una hoguera. Al día siguiente, apareció el duende mago en las puertas del castillo. He venido a que cumplas tu promesa, reina mía ser que hayas descifrado mi acertijo. Tu nombre es Rumpelstilski.